1: Lili Musi. Explicaciones del comportamiento de tus hijos. Aprendiendo a ser papás por ochoymedia.com. Soluciones. Línea directa. Contigo. Escuchándote. Aprendiendo a ser papás. El consultorio está abierto ahora y más cerca de ti. Ah, va. Hola. Ya me estás contagiando tu felicidad por la vida, ¿eh? O sea, como que siento que de aquí Qué al bueno, antro. Bueno. Ah,
0: De aquí al antro estaría bueno.
1: Y justo por eso, hoy se le llegó diciendo: Vamos a poner la de Beautiful Day, porque. De YouTube, sí. Todos los días son Beautiful Day. Sí, es cierto. De, pero déjenme sacar algo, ¿eh? Pero No soy Flanders, ¿no? No. <risa> ¿Puedo balconearte un poquito? No sé.
0: Sí. Eh, sí, me da igual.
1: No quiero pasarme la raya.
0: No, la verdad, no hay nada que se pueda pasar de la raya. La,
1: la verdad es que se Celia viene muy feliz todos los días, pero tampoco crean que es una felicidad inexistente. Ay, sí. O sea, si tiene días malos, de mal humor, el mundo. ¿no?
0: Y qué mello. Como todo el mundo, pero <risa> sí. Qué miedo. Fíjate que sí es cierto. Fíjate que sí es cierto cuando estoy de mal humor. No de mal humor, cuando algo me hace enojar, sí, sí que mello. Sí, yo, yo me asusto, ¿eh? ¿Me has visto enojada? empezando
1: y me voy mejor vale. mejor me voy pero no, no tampoco es fácil caso. tampoco es fácil no es el caso el día no. de hoy todos los días viene muy feliz aquí al sí. rato vamos a ponerla de beautiful day
0: y porque ¿cómo? además hoy es un beautiful day para mí porque muy porque es cumpleaños de mi princesa ay, sí. estas son sí. las mañanitas y no, no, sí, sí, para ti ay qué bonito sí claro para ti
1: para Ana es que no,
0: hoy cumple años Ana. cuántos Siete. Uno o dos. ¿No? Siete. A lo mejor siete. son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. ¡Siete
1: machete! Ocho, Ocho, Pinocho, ¡Siete machete! ¡Siete machete! <risa> lo mejor es Méndez. O sea, sí, lo está disfrutando muchísimo. Está disfrutando las mañanitas con cepillín, pero a todo lo que da. ¿Tú cuántos cumples, Mendes ¿Sí? ¡Ocho! ¡Ocho hermoso, Pinocho! ¿cuántos cumple? <risa> ¡Ocho Pinocho! Y somos
0: felices, ¿no? Oye, qué padre, cumples siete, ¿no? sí. Y justo vamos a platicar, no de, no de los cumpleaños, pero vamos a platicar de un tema lindo que tiene que ver con, con el liderazgo en los niños, con cómo hacer, cómo hacer chiquitos líderes positivos que se van a convertir en líderes de adultos, ¿no? Y lo que queremos justamente son líderes positivos, ¿no? ¿Todo mundo
1: puede ser líder o traes en la sangre algo que te ayuda? O... Yo sí
0: creo que tiene que ver con personalidad, pero, pero como todo en la vida se puede aprender, ¿no? Porque no hay, o sea, yo estoy completamente en contra de decir que estamos ya determinados para hacer ciertas cosas. Entonces, creo que sí, o sea, hay gente que, que le es más fácil, pero creo que todo el mundo puede, puede serlo si sabe cómo. Sí,
1: hay gente que así a lo mejor con ciertas virtudes y los demás pues se tardarán
0: un poco más en o sea, desarrollar. Sí, hay gente como... Como con la habilidad de, de personas, ¿no? O sea, con el don de gente. El don de gente. No, que, que a donde lleguen pueden hablar. Pues, o sea, como que es algo muy natural. Y hay gente que es muy introvertida y que esto le cuesta mucho trabajo. Pero yo conozco gente que en, como que los ves y dices, pues es introvertidón o así. Pero cuando están apasionados de un tema o cuando están hablando con más personas o queriendo hacer llegar un mensaje, son muy positivos y muy entusiastas. Entonces, como que pueden, pueden llegar a donde, a donde quieren. Ay, qué interesante. Y más interesante aún, saber que se puede trabajar desde chiquito. ¿no? Claro, claro. Bueno, y entonces cuéntanos. Pues miren, es que les voy a platicar por qué surgió esta inquietud en mí de okay. hablar de esto hoy. Vi un post en Facebook, ¿no? Y entonces decía algo así como 10 tips para ser niños líderes de mundo ejecutivo. Me gustó. O sea, lo, lo leí y se me hizo como bien interesante. Entonces, me gustaría como retomarlo y ir viendo como los puntitos y a lo mejor profundizando un poco en, en ellos porque se me hizo muy interesante, muy cierto. Y además son como, en serio, cosas muy básicas que podemos sí trabajar fácil con nuestros chiquitos, ¿no? Y con nosotros mismos porque tiene que ver con, con eso también, ¿no? Entonces, este, mira tú qué piensas de lo que es un líder tú conoces a tienes como a alguien que digas híjole yo admiro a esta persona que era un líder híjole es que es, es... bueno como todo no
1: <ríe> tengo no tengo razón <ríe> como todo una cosa es una cosa y otra cosa es otra ¿no? todo no, decía, así? así es no no necesario un líder necesariamente tiene que ser extrovertido
0: no es lo que te decía yo creo que no 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 o sea sí la verdad es que sí hay personas yo no me imagino a Gandhi siendo extrovertido. No sé cómo era, ¿eh? pero no me lo imagino. O sea, me lo imagino más bien una persona como como más... como como no no tan...
1: A lo mejor sí extrovertido, pero no de... ¡Wow!
0: Era como de... ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo o sea, sí que pueda platicar. Sí, pero no me lo imagino. Pues con más, la de no solo, ¿no? Exacto. No, me lo, no tengo idea, ¿eh? a lo mejor sí era, no lo sé. Aquí sí está hablando mi ignorancia, absolutamente, pero yo creo que no. Yo creo que un líder más bien tiene que ser claro en lo que quiere comunicar.
1: Y tiene que dar confianza, uh -huh. seguridad. Sí, 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 sí. Fíjate. Y correr riesgos. El otro día es lo que estaba pensando, no sé por qué. Si un líder no corre riesgos, no puede ser líder. Porque si todas las cosas son tan sencillas como parecen, todo el mundo las haría. Y algo que yo creo que caracteriza a un líder es darle confianza a la gente. Y esa uh -huh. confianza que la gente le agarra a una persona le da tranquilidad en algo. Y ese algo tiene que tener un riesgo. Porque si no hubiera riesgo la persona necesitaría a alguien que le diera tranquilidad
0: y justo tiene que ver con el primer punto de lo que pone aquí mundo ejecutivo ¿no? Venga. que es el ejemplo, ¿ok? Tal cual, o sea, yo necesito ser un ejemplo para poder para que la gente quiera hacer lo que yo lo que yo estoy diciendo lo que yo, o sea, pues para para liderear, ¿no? Y entonces fíjate qué importante es esto que además lo hemos hablado un millón de veces en este programa el ejemplo para nuestros niños lo tenemos que dar nosotros. ¿No? Entonces, fíjate, aquí dice tal cual así. Ejemplo, eh, conviértete en el tipo de líder en que quieres convertir a tu hijo. Lo más sencillo es que ellos vean tu liderazgo al realizar trabajos voluntarios la, en la comunidad, pues aprenden de tener, a tener impacto en la vida de otras personas. Y esto es cierto, ¿no? Digo, ¿no? No significa que todos tenemos que volvernos voluntarios mañana, pero hay muchas formas de ser voluntarios y de dar cosas a la comunidad. No tienes que ser activista de ir a limpiar el río, que digo está muy bien, los que lo hacen lo aplaudido, lo, aplaudido, lo aplaudiré siempre, pero, pero también puedes ser una persona que da cosas buenas a tu comunidad desde no me paso el alto, no soy irrespetuoso con los demás, cedo el paso, un, uno y uno, ¿no? Que nos hace muchísima falta. ¿Estás de acuerdo? Sí, 100%. Entonces, yo sí creo que es muy importante en... Como la actitud de servicio. Ajá y de y de y de respeto por otros, ¿no? Podemos empezar
1: antes de seguir con estos puntitos sí. definiendo como las características de, de un líder.
0: Sí, vamos vamos a, a platicar de de eso. A ver, bueno,
1: un líder eh, normalmente tiene como siempre las ganas,
0: la cosquillita de que las cosas cambien para bien, o sea... Ajá, como que de impulsar, ¿no? Como de mover, de mover a otras personas hacia un fin, ¿no?
1: Sí, y, y no necesariamente el fin es mover a las personas, sino a lo mejor desear que cierta situación cambie para algo positivo y obviamente, pues para que eso pase, pues ya tiene que haber como okay, personas okay. involucradas. Pero siempre como que están buscando, tienen como, como ganas de cambiar las cosas uh -huh. para bien. Eh, normalmente son muy comprometidos porque... Bueno, sin compromiso no, no se puede lograr casi nada, ¿no? Este, entonces, pues necesitan ser comprometidos. Eh, tienen que de alguna manera perder el miedo, porque eso es Exacto, eso es lo que, es, exacto, es lo que los, hace, los hace diferentes, dar, dar un paso, ¿no? Uh -huh. eh, son creativos normalmente, a su manera, hay muchas maneras de, 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 ser, creativo. de ser creativos. Son optimistas. Es muy complicado que la gente se te acerque a ti todo el tiempo siendo negativo. Absolutamente. ¿No? Nadie Absolutamente. quiere estar al lado de alguien que va así. ¿Cómo ha subido la carne? Sí, de y de todo se y que... Es que no sé qué. Te ¿sabes? chupa energía, ¿no? Sí. Sí, sí. Es, es, es feo. Sí. Nadie quiere estar alrededor de alguien que, está, que es negativo. Sí, generalmente
0: buscas como, como alguien que te inyecte buena, como buena vibra, ¿no? O buena energía o, o cosas lindas que. Como que eso hace sentir bien a otras personas también. Sí, sí, la verdad es que sí,
1: este es un punto muy importante. Eh, tienen iniciativa, que va como muy ligado con todas las demás cosas, pero se arriesgan, eh, proponen, y eso no quiere decir que siempre vayan a estar bien, ¿no? Uh -huh, claro. Pero se arriesgan. Tienen objetivos claros. Uh -huh. Es decir, pues, para lograr algo tienes que saber qué, ¿Qué, quieres, quieres? ¿qué quieres lograr. Entienden a la gente. Tienen, o sea, entienden su alrededor Entienden a las personas Y eso les permite ser muy asertivos uh -huh.
0: Asertivos Vamos a platicar un momentito de asertividad sí, ven. Porque ya lo hemos hablado Como en el primer programa me parece Pero creo que no, no está de más eh, A lo mejor hay muchas personas que han oído esa palabrilla Por ahí y no saben qué es eh, La asertividad es la capacidad De expresarme Y Dar mi opinión, o decir cómo me siento o qué es lo que quiero, o qué es lo que no quiero de una forma apropiada, sin lastimar los derechos de otros. ¿Sabes, sabes que mi, mi hermano un día me dio una
1: definición. No sé por qué estábamos platicando, no estamos en programa ni nada, solo platicando y no sé por qué llegamos al tema de la asertividad. Y me, me dio una definición con sus propias palabras que me encantó A y ver. se me quedó súper grabada. Y decía que una persona asertiva es... La persona que logra que la otra persona entienda el mensaje. Y, y, o sea, a lo mejor dice, no, 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 va por ahí, pero sí. O sea, a lo mejor, si tú estás, si tú quieres decir algo delicado y no lo dices de la mejor forma, esa persona se va a cerrar, no va a comprender el mensaje real. Y no es cierto, no era esa su definición.
0: Ah, qué bueno, porque ahorita te iba a decir que no estoy de, del todo de acuerdo. ser o sea, asertivo sí, es sí, lograr no, que la otra si persona bueno, te escuche. ¿eh? Okay. B. Lo que, lo, sí, o sea, sí creo que tiene mucho de, de razón. Lo que lo que yo hago siempre cuando hablo de asertividad es como compararlo con las otras formas de comunicación, ¿no? Que son aserti o sea, es asertivo, agresivo y pasivo, ¿ok? El, el agresivo defiende sus derechos y defiende sus opiniones sin importarle lo que piensen los demás, ¿no? O sea, yo soy así y me vale, ¿no? Y yo quiero tal cosa y, y, lo, y, y lo quiero ahorita y, y porque así soy, yo soy derecho, soy directo y no me importa a quién le tenga que decir en la cara lo que le tenga que decir. El pasivo es el que... Bueno, el, el agresivo puede provocar diferencias y problemas y no le importa, ¿no? Con tal de que, entre comillas, su mensaje llegue o que él diga lo que quiere decir. El pasivo es capaz de tragarse su opinión para no generar un problema porque no sabe cómo decirlo y no sabe cómo, cómo hacerlo llegar y le parece que ni siquiera es tan importante como para meterse, en, hasta por flojera, entre comillas, ¿no? O sea, mejor, mejor me quedo ahí. Y el asertivo es el que sí dice, o sea, no pasa por encima de, de, de otras personas ni por encima de sí mismo, eh, pero sí comunica lo que tiene que hacer. Es de, como de una manera muy clara, muy firme, muy directa, eh, aprende y sabe decir no, o sea, muy clarito, pero, pero no porque a mí no me parece, ¿no? O sea, oye, no, yo considero que esto es así, 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 y, y por eso es que estoy tomando esta decisión. No no sin, no sin ver a otro, ¿no? O sea, te, hay un, un libro, un, un cuento que tengo que les, les, les leo a los niños que, que vienen a, a consulta cuando hablamos de este tema, que habla de un... Es un cuento. ¿No ¿Se los cuento? Sí se los voy a contar. Cuéntanos un sí se, cuento. Sí se los voy a contar. Es una... Un, un lunes, ¿no? Y llega Clara a un restaurante y pide una carne medio cocida. Y entonces ¿me puede traer una carne eh, término medio, por favor? Entonces, pues todos sabemos que eso es poco cocido. Llega el mesero y le trae una carne que parece carbón de lo cocida que está, ¿no? O sea, de verdad quemada. Y entonces Clara lo ve, se pone furiosa y le dice, oígame usted, ¿qué se cree? ¿Qué fue lo que le pedí? Le pedí un, una carne poco cocida y veo lo que me está trayendo. Esto es una carbón. O sea, ¿con quién tengo que hablar? Esto es una falta de respeto. Yo no me voy a comer esto. Lléveselo. O sea, se pone súper agresiva, súper grosera. A cualquier cosa le dice en restaurante. Ahora, a ver, tráiganme al chef en este momento, ¿no? Al final tiene razón. Ella no es lo que pidió, pero la manera en la que lo está pidiendo tal vez no es la apropiada, ¿no? Entonces, bueno, le, le cambian el, el, la carne otro El mismo día, en otro restaurante, llega Juanita. Y entonces Juanita pide otra vez una, una carne este termino. poco cocida, te, termino medio. Y el mesero le trae otra vez carbón, ¿no? y entonces Bueno, bueno no otra vez, porque es la primera vez que le trae la carne. Bueno, pero otra Ajá. vez para nuestra historia. Exacto. este Y entonces Juanita ve la carne, ve al mesero y empieza a pensar esto no es lo que pedí, no, guacala, a mí me gusta la carne crudita, no, esta suela de zapato, bueno, pero pues, ¿el mesero qué? El mesero que culpa, además se ve que tiene cara de buena onda y todo, pues ni modo que le voy a decir, a lo mejor se ofenden, no, no, bueno, ¿qué más me da? No, me como un día la carne así, tampoco me pasa nada, ¿no? Entonces, se la come, nada contenta, ¿no? Medio refunfuña, pero para adentro, porque no se atreve a decirlo? Y llega Lili a, ot a otro restaurante el mismo día, pide una carne término medio y le vuelven a traer una suela de zapato. Bueno, le traen una suela de zapato. Y entonces ella ve la carne, le llama al mesero y le dice, oye, joven, disculpe, este, fíjese que esta carne no está como yo la pedí. Yo pedí término medio. Si quiere, revise sus notas. Imagino que hay, o sea, ahorita oh, es, es hora de comida. Hay mucha, mucha gente y tal vez se confundieron con otro, con otro plato. No se Amalito, me la cambia, por favor, por el que, por el que yo pedí. ¿No? Las tres tuvieron... O sea, pasó exactamente lo mismo. Y cada una tiene una forma diferente de reaccionar. Y el resultado fue el mismo también. El resultado es el mismo hasta cierto punto. En lo que termina el cuento es que la primera no puede regresar a ese restaurante. ¿No? Porque ya le la pegó de gritos. Claro, o sea, digo, no, es, no estaría ni cómoda ahí ni las personas que la atienden. Entonces, como que tiene que cambiar. La segunda tampoco puede regresar a ese lugar porque como no pudo decir lo que quería, pues... No le gustó el lugar, entonces tiene que estar buscando, y ahí dice, eh, tiene que buscar otro lugar, sigue, incluso tal vez siga buscándolo sin encontrarlo, ¿no? Y la tercera. Y si lo
1: encuentre, probablemente lo va a volver a perder mismo. en un error humano. Exacto.
0: Este, y la tercera puede volver las veces que quiera, incluso cuando pasa por ahí el mesero siempre le sonríe, le saluda, ¿Cómo está? Buen día, no sé qué, ¿no? Y es cierto, o sea, yo creo que las tres tienen razón, ¿no? Pero la, la asertiva es la que logra decir sin pena, sin miedo, sin enojo, sin agresión, lo que, lo que yo necesito, ¿no? Sin lastimarte. Sí, sí, es cierto. Y está cañoné porque sí la asertividad
1: es como la base de muchas relaciones humanas.
0: Es la base de las relaciones sociales, de las habilidades sociales. En, o, sea, cuando ¿O sea, catalogado como tal? Es, sí, sí, sí. O sea, uno de los componentes más importantes en habilidades sociales es la asertividad y es algo que les enseñamos a los niños. Ay, ¿Por qué no hacemos un programa de habilidades sociales? Pues sí, sí, deberíamos. Sí, porque
1: sí es algo muy importante. Es muy importante,
0: muy importante y de verdad ahora, eh, antes también pasaba, ¿no? Que antes nadie tomábamos talleres de habilidades sociales y pues ya ahí todo el mundo dice, no, es que ahora se puso de, de moda el bullying y las habilidades sociales y las terapias y ta, ta, ta. No es que estén de moda, lo que pasa es que antes eran innatos. O sea, antes lo íbamos eh, generando porque convivíamos con gente todo el tiempo. O sea, estábamos siempre jugando con la amiguita o con el vecino o con alguien y ahora estamos mucho tiempo en la, en la televisión, en las tablets o simplemente no podemos salir a jugar a la calle, ¿no? Que también en serio todo eso sí nos ha, nos ha quitado eh, posibilidades de relacionarnos con otras personas, ¿no? En, en diferentes lugares, no nada más en la escuela. Pero sí, estaría buenísimo hacerlo, hacerlo así. Pero bueno, ahora que sabemos lo que es la asertividad, eh, un líder tiene que ser asertivo. ¿No? O sea, forzosamente es, es importante que sepa cómo comunicar el mensaje de una forma apropiada. ¿No? Sí, es que me quedé pensando porque sí, sí es una de las
1: habilidades más importantes. Y fíjate que otra, otra característica de un líder eh, es el tema del ego y de la modestia. Normalmente los líderes tienen ego, pero son modestos y no chocan entre sí. ¿Por qué? El ego muchas veces es lo que te hace...
0: Dar un paso adelante, ¿no? Es lo que muchas veces... El ego el ego lo estás lo estás viendo como confianza en ti mismo. O sea, como yo sé que puedo lograr y entonces me aviento. Por un lado, pero también por otro lado es como... Como la, como
1: la necesidad de reconocimiento un poco. Uh -huh. Ok. okay,
0: okay. Y de cierta yo sé manera... que puedo, pero los demás también saben,
1: ¿no? Ajá, sí, sí. Y de alguna manera... No está mal, no. ¿no? O sea, son necesidades que tiene cada persona sí. diferente y que te ayudan también. Es, es como una motivación, ¿no? Uh -huh. Y la modestia, que no son prepotentes, no. O sea, simplemente saben que les gusta ser reconocidos, saben que les gusta dar el paso, les gusta o sea, ser les el orgullo, primero, ¿no? les da orgullo, pero son personas modestas. Uh -huh. Esa es otra de las características importantes de un líder. Pero y a bonito. lo mejor dirían, ¿qué, ¿qué carajo tiene que ver... Todo esto con los hijos, pero sí, o sea, cuando estás educando a tu hijo, si al final tu hijo lo educas, lo, si a tu hijo lo educas para ser una persona prepotente y así, la verdad es que ni siquiera llegamos al tema del líder. En cuanto a habilidades sociales, no 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 va a ser muy feliz, sí, probablemente. No, o sea, probablemente
0: le estén huyendo, ¿no? los demás amiguitos o así le pueden estar huyendo. ¿Y si, huyendo si te un toca? Poco.
1: ¿Hay niños prepotentes? Mucho,
0: sí. Hay niños. Sí, sí, claro que hay niños preocupantes, que, que además se ve el claro reflejo de sus papás, ¿no? O sea, a veces escuchas así de, ¿qué, ¿qué marcas son tus zapatos? Pero estás escuchando a la mamá, ¿no? Y cuando conoces a la mamá, dices, ah, ya. ¿Y cómo le haces ¿No?
1: para, a, para trabajar eso con el niño sin no, decirle a la mamá?
0: Generalmente no llegan por eso, ¿no? O no... Sí, no, no, es el, no es el motivo de consulta, de consulta ¿no? Entonces, es muy complicado porque no puedes modificar modificar algo en una creencia en un niño que está siendo reforzada todo el, tiempo, todo el día por los papás. Tiempo. Sí, pero generalmente no es, no es ese su. A mí sí me ha tocado decirles a papás, ¿eh? O sea, de. Más en, en, en otro contexto, no, no en terapia, como en, en escuelas o así, de de, hazte cuenta, igual, un niño ¿no? que está diciéndole ay no, que, de, tus zapatos no están padres, tu ropa no sé qué hay, fulanita no trajo tal, o sea como, como presumiendo y, y con eso haciendo sentir mal a otros ahí sí, como que hacer citas, o sea, sí me tocó alguna vez hacer citas con papás para decirles está pasando esto, ¿no? y, y obviamente esto no es funcional aquí porque fulanito está haciendo sentir mal a fulanito y Además, por una cosa que tiene no tiene nada que ver con ellos, ¿no? O sea, ¿con la ropa que trae puesta? Sí, no, ¿ellos qué? Se, Son niños, Se ¿no? la ponen. O sea, porque, exacto, ¿por qué, caramba, tendríamos que estar hablando de ropa, ¿no? Cuando tienen que estar hablando de juegos, de, de otras cosas, ¿no? De, de cómo de cómo me caes, de cómo jugamos algo, de a lo mejor de un, un trabajo en equipo, de mil otras cosas que pueden hablar los niños, ¿no?
1: Sí. A veces los niños como que siento que tienen una faceta, así como que piensas en niños y pues pensar en algo muy tierno, muy lindo y a veces en algo muy cruel, muy cruel, ¿ya sabes? Por supuesto. Es como... Mucho. Muy...
0: Muy dual, ¿no? Muy o dual, sea, ajá. Sí, sí. sí. Porque no, de los dos y, mucho. Y lo que pasa es que también nosotros, como papás, no nos damos cuenta muchas veces de... O sea, los, los niños son niños, ¿no? Y son personas y, y aprenden cosas y lo que hemos hablado muchísimo. Lo que les sirve es lo que van haciendo, ¿no? O sea, te puede tocar, puedes tener un hijo o un conocido así súper manipulador, ¿no? ¿Por qué? Porque ha aprendido a manipular. O sea, ha aprendido que si, si yo le digo a mi mamá, si mi mamá me va a regañar y en ese momento yo me aviento al drama, ahí deja de regañarme. Entonces, lejos de regañarme, me premia con algo, de ahí soy, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, voy a empezar a manipular a ella y a quien me encuentre enfrente, ¿no? Y esos son niños manipuladores que se convierten en adultos manipuladores. Pero esta, esa es la parte complicada como papá, darte cuenta de eso y poder poner un, un límite. Los hijos, los que somos hijos El, Eso de papás es más complicado divorciado,
1: o es más complicado aún darte cuenta de eso y saber que solo cambiando tú ciertas cosas en la dinámica familiar vas a poder ayudar a tu hijo y cambiarlas.
0: No entendí muy bien tu pregunta. Ajá, o sea que es más difícil darte cuenta. Darte cuenta. O... Ya, ya entendí lo demás. O sabiendo, o sea, ya que te diste cuenta, saber que tú eres el que lo puede cambiar y, y cambiarlo. Y que tienes que cambiar algo tú, ya sabes. Yo creo que es más difícil darte cuenta. En el momento que te das cuenta de que algo le está haciendo daño a tu hijo, como sea, haces algo para, para, para cambiarlo, por lo menos lo intentas. Pero el poder, el poder de la negación es fuertísimo. ¿No? Entonces creo que llegar al punto Donde me doy cuenta que mi hijo Está manipulando, te digo, los que somos hijos de papás Divorciados, tendemos muchísimo a eso ¿No? O sea, como a Pues sí, pero, o sea Sí, alguna un vez Un poco manejar las cosas alguna porque vez platicamos Ajá, Cuando hablamos de divorcio Cuando los hijos de, de, de papás divorciados
1: Tienen mucho, mucha tela De, de, de qué cortar Para sacar beneficios claro. propios en, en con, ¿no? con los dos Con los dos
0: entonces, sí. sí, o sea, lo que sí es que hay que poner como... Porque también, también estamos hablando de ser líderes positivos, ¿no? Un líder positivo, la idea es que no manipule, la idea es que esté como, como con la bandera de la verdad, ¿no? De acuerdo totalmente. Vamos a ir a una cancioncita. Beautiful Day. A la canción que pedí, por favor. Muchas gracias.
1: Nos vamos con Beautiful Day. Y ahorita regresamos. ¿Estás escuchando... Aprendiendo a ser papás. 8 y media punto com. Mamá. Ah, Oye, <risa> este, bueno, ya que vimos qué onda que es un líder más o menos,
0: vámonos con los puntitos para ser líderes a tus hijos, ¿no? Sí, eso que, que me encontré por ahí, que la verdad es que sí me gustó. ¿no? Entonces hablábamos que lo primero es la, el ejemplo, ¿no? Entonces tratar de nosotros como lo que, lo que dice aquí es... Ayudar a la comunidad, ¿no? O sea, cuando yo ayudo a la comunidad, entonces mis hijos también se van a dar cuenta que dar es importante para ti, ¿no? Entonces está muy bonito, me gustó. Lo siguiente es la tolerancia. La tolerancia en este… En, digo, la tolerancia es la capacidad de… Uh, es que no lo quiero decir así, pero sí, de aguantar cosas o de… O de de, tolerar, ah, de respetar y de, y de,
1: de, controlar tu frustración acerca de cosas
0: que no estás totalmente que no puedes controlar, ¿no? Y que no, que no están en ti, ¿ok? Eh, tolerancia, uy, aquí tengo, aquí tengo otro rato, ¿eh? Podemos platicar mucho, no, es que de verdad la tolerancia es súper importante y es algo que también trabajamos mucho con los niños. Justo, de hecho, el, el viernes que doy un taller en una escuela y el tema fue ese, ¿no? Fue la tolerancia, que además viene como anillo al dedo casi siempre, porque los niños se frustran muy fácil, ¿no? La idea, y como alguna alguna vez mi, mi maestra de la maestría, que se llama Bárbara, me, me enseñó y me encanta esta analogía, por, y es la que uso. los Cuando nacemos, tenemos un vasito, es como si, si tuviéramos adentro un vasito de, de tolerancia, ¿ok? que cuando nacemos es chiquitito, y conforme vamos creciendo, ese vasito, la idea es que se vaya haciendo más grande, ¿no? No siempre pasa, la verdad es que vemos muchas veces adultos con un vasito de tolerancia muy chiquito, ¿no? O sea, el típico que le pega al policía, un caso muy sonado, que a lo mejor no te acuerdas hace no tanto, de un señor que le pegó a un policía porque no le abría al de su edificio, porque no le abría la puerta, ¿no? Este, o pues cuando te dicen en la aerolínea que claro que tienes mucha frustración, ¿no? Y te dicen, no, pues ya llegó tarde, ya he perdido el vuelo, ganas de matarlo, dan. Pero si tienes el vasito suficientemente grande para poder aguantar esa frustración, a lo mejor te enojas, pero no te golpeas a la señorita del... Del, sí, del aparador del bueno, aparador, no aparador no. Del,
1: del mostrador Del mostrador ¿No? Entonces
0: justo de eso se trata De ir haciendo más grande nuestro vasito El vasito de tolerancia lo que contiene es frustración Por eso es muy chiquito Al principio cuando llora un bebé Pues grita, llora y está descompuesto Porque su frustración rellena y sobrepasa su vasito La única forma de hacer ese vasito más grande Es frustrándonos ¿No? Entonces ¿Cómo? Es como si fuera un músculo Así, tal cual y entonces lo tenemos que ir ejercitando y lo tenemos que ir haciendo más grande. La única forma de hacerlo más grande es frustrándonos, ¿no? Eso, eso es en cuanto a tolerancia. O sea, la tolerancia es tal cual aguantar y soportar cosas, las formas de pensar de otros, la, las ideas, eh, a, que a veces las cosas no salen como yo quiero, que... Que hay cosas que no están en mi control, ¿no? Lo único que está en mi control es lo que yo puedo, lo que yo puedo pensar y lo que yo puedo sentir y lo que yo puedo hacer y decir.
1: Las reglas, por pensar. Ejemplo.
0: eso, eso es. Te, ponía, ponía un ejemplo uno de mis niños el viernes de un, un vecino. El taller se lo das a los niños. A los niños. Y claro. les hablas a los niños de tolerancia. Así, sí, así como lo estamos platicando, igualito. ¿Y qué edad tienen? De, al, hablamos de tolerancia de primera, primaria sexto. O sea, de seis años, cinco, seis años, a doce, trece. ¡Ay, qué padre! Y en los chiquitos hablamos de frustración, por ejemplo. Con los de tres, cuatro y cinco, hablamos de frustración, de las cosas que no me gustan y, y que a veces las cosas no salen como yo las quisiera, ¿no? Y a veces voy al súper con mi mamá y le pido que me dé un chocolate y mi mamá dice que no, y eso me genera un sentimiento que se llama frustración, ¿no? Y que, es que la frustración como enojo y tristeza a la vez. ¿Y desesperación? Desesperación también, Sí. Y entonces, genera, o sea, lo que, lo que ya hago después esas son mis conductas, ¿no? A lo mejor lloro, grito, pataleo. Y lo que trabajamos con estos chiquitos es, a veces me frustro y está bien sentirse frustrado. Lo que no está bien es aventar, patalear, gritar, ¿no? Porque esa, esa conducta para demostrar frustración no me va a hacer que tenga el dulce. Ojalá, ¿no? Si <risa> sí, los papás Ojalá. pueden. <risa> en el mejor de los casos este pero bueno con te, uno de los tíos me decía que su vecino se quejaba de los perros del vecino porque, porque ladraban no y entonces hablábamos de cuánto puedes hacer tú con o sea, contra unos perros, ¿no? O hacia unos perros. Que no son tuyos. Que no son tuyos. O sea, entonces decían, no, bueno, pero yo lo que... Porque a mí yo también escucho a los perros. Pero entonces lo que hago cuando están es que me pongo mis audífonos o pienso en otra cosa. O luego luego se callan. Me decía, tampoco es tan importante. Y es, Pero él me platicaba de un de un vecino adulto que se quejaba muchísimo y que estaba muy enojado por, por los perros de los vecinos, ¿no? Entonces yo decía, wow, qué increíble que el niño busca soluciones que sí están en ti. Porque lo otro no está en ti, ¿no? No hay nada que puedas hacer por los perros del no, aparte, vecino. Aparte, qué cool niño, ¿no? Así, sí. Bueno, no pasa nada, luego se callan. Exacto. O sea, pero al final ese, eso es a lo que, lo que queremos llegar. Eso es tolerancia ante el mundo que vivimos, ¿no? Y, por ejemplo, para manejar la tolerancia,
1: eh, ¿qué tanto sirve hacer una pausa en el momento de, ah, mucho,
0: mucho. O sea, ¿eso te hace ser capaz de darle vuelta totalmente al chip? Podrías hacerlo. O sea, sí, sí. El, el, creo que el tema está en cómo veas las cosas, ¿no? O sea, en este caso del, del niño este que me dijo, está el vecino que lo que ve, lo único que ve es lo molesto que son los perros alrededor de él y el niño que dice... Pues son perros, convivimos juntos, me da igual, me voy a poner a hacer otras cosas y no le voy a hacer caso. Tiene que ver con el enfoque, tiene que ver con lo que está pensando. O sea, seguramente el señor está muy frustrado y ah, no puede ser, no puedo hacer nada, no me concentro. Ta, ta, ta. Toda su atención, toda su energía, todo su pensamiento está dirigido a los perros. Y lo del niño, to todo está dirigido a cómo él controlarlo y cambiarlo. Entonces sí, 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 sí está en, en nosotros. no Si hago un paro de pensamiento y digo, a ver, espérate. En serio, en serio me molestan tanto como para no poder vivir. Entonces, o sea, ya como que eso es lo que me hace reflexionarlo y a partir de eso puedo tomar una decisión distinta.
1: Ok, y eh, tú como mamá, ¿cómo le haces para ejercitar la tolerancia en tus hijos? Frustrándolos. O sea, ¿pero los tienes
0: que frustrar afuera? Se frustran solos. O ah, sea, que era más permitir, permitir de... que se frustren. O sea, es decir... Respetar su frustración, o sea, no, no cumplirles... Hay, hay, hay algo que se llama validar sus emociones, ¿no? Entonces, es... ¿Cómo, ¿Cómo lo frustraste? Pues no a propósito, pero pues no le voy a comprar siempre algo, siempre que voy al super algo. No, así es. O sea, no es real, ¿no? Entonces, o, o vamos a imaginar que hay quien le dice que sí, siempre que lo acompaña al super puede escoger una cosa, pero quiere dos. Pues no. O sea, el no provoca frustración. Y el no hace que el vasito de tolerancia se, se haga más grande. Entonces, ¿cómo? Vamos al super Quiero un chocolate o quiero unos juguitos para la escuela. Ok, ahí está, eso es lo que vas a escoger, va Van tus juguitos, quiero un chocolate No amor, ya no puedes, o sea ya pediste Los juguitos, entonces escoge uno No es que quiero los dos, no, no es que tienes que escoger uno porque en eso habíamos quedado, ¿no? O sea, siendo eso firme, frustra, siendo sí. firme. Claro. Con, con los acuerdos. Sí. Y, de eso, o sea, obviamente, eso causa frustración, pero también le va a dar muchísimas herramientas. O sea, le va a hacer la tolerancia, su vasito de tolerancia más grande y le da herramientas para muchas otras cosas, ¿no? O sea, le, le hace ver que tú cuando dices una cosa la cumples, entonces que eres congruente, que, que siempre tu, tu dirección va hacia el mismo lugar. O sea, como que educa en muchos sentidos, ¿no? Mientes. Como también no mentando madres en el, al de los coches si tú no quieres que tu hijo miente madres, ¿no? Que es, número uno, el ejemplo. Sí. Si mi vasito de tolerancia es muy chiquito… Ejercítalo junto con tu hijo. Claro. ¿Cómo puedo pedirle que crezca el suyo si yo no tengo grande el mío, no? Y ojo, no es fácil, ¿no? A mí me pasa a veces que de verdad por te ejemplo, van a te matar hasta a alguien. Con, hasta, hasta con tu hermano. O sea, claro. por ejemplo… Si uh, tienes a dos, dos bebés... bebés. Los, hermanos, los hermanos hacen enorme el vasito de tolerancia. No, no,
1: no, pero, ajá, pero yo me refiero más, por ejemplo, si tienes a una hija y tienes a otro hijo chiquito, uh -huh. hasta que el niño chiquito esté llorando, para la mamá es una manera de ejercitar su... Claro,
0: su, claro los, su los hermanos... Fíjate, yo sé que soy fan de Montessori y todos lo saben, pero Montessori también prevé esto. ¿no? Es, es que es increíble esta señora. Este, los salones... O sea, hay una guía... Y cada uno está trabajando en su propio material. Entonces, no hay de que llegó el niño, mi, bueno, fulanita, 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 fulanita. No, ¿qué crees? La guía tiene que ir con cada uno de ellos. Entonces, tiene que esperar un turno después de 23 niños. ¿No? O sea, ya te vino y te dio a ti un material. Tienes que esperar a que termine de irle a dar a 22 más el trabajo para que regrese contigo otra vez. Uy, Eso hace bien. grande tu vasito de tolerancia. Y lo que decías de los hermanos, también, ¿no? O sea, yo tengo una que cumple siete y uno que cumplió uno el jueves. Y a veces pasa que la, de, la grande me dice, oye, este ¿puedes venir tantito, por favor? Y yo estoy a lo mejor dándole de comer al chiquito, le tengo que decir, espérame tantito. O sea, dame chance, termino con él y luego voy contigo. Y al revés, ¿no? Me pasó ayer que le estaba secando el pelo en la noche, ¿eh? Y a fuerza quería estar conmigo el bebé, pues espérame tantito. O sea, ahora le toca a tu hermana, le estoy sacando el pelo a tu hermana y te vas a tener que esperar. Y ni modo, lloró, gritó, pataleó, pues harás lo que te tengas que hacer. Yo no voy a dejar en este minuto a tu hermana porque tú estés llorando. Entonces, eso fortalecerá también su, su bracito de tolerancia. ¿No? Cada uno a sus, a, a, a sus edades. Sí, no sé si nos va a dar tiempo de ver todos hoy, pero con ah, los sí. que veamos, neta. Yo creo que hay suficiente tarea para las mamás, sí. ¿no? Bueno, aquí lo que dice de la tolerancia es que hay que dejar que ellos creen su propio camino, ¿no? O sea, como ser tolerantes nosotros hacia, a, a que ellos vayan desarrollando hacia dónde quieren ir, siendo una guía y un apoyo para que cuando ves que de pronto a lo mejor no, no van por el camino correcto, entre comillas, eh, poder como decir, a ver, ser, ser un, un acompañante, ¿ok? entonces Sí, creo que ese punto es
1: súper, 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 súper importante. O sea, dejar a tu hijo ser, dejar o a tu hija que, que haga, que haga lo que quiere. O sea, lo que quiere. Sí, 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 o sea, que, 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 que él tenga sus propias metas. Sus metas, que él decida a qué se quiere dedicar. O sea, real acompañarlo. Sí creo que es un punto súper importante. Y no imponer. Y no imponer, porque muchas veces los
0: protegemos eso, Por eso es tolerancia, ¿no? O sea, no, no te impongo lo que, lo que quiero que hagas, sino escucho, veo hacia dónde vas y entonces te acompaño en ese, en ese en ese crecimiento, ¿no?
1: Porque aparte muchas veces como que los sobreprotegemos uh -huh. y acaban teniendo una personalidad, no sé cómo se dice,
0: como ya
1: sabes, como que hasta los 50 años sigo obedeciendo lo Inseguros. que mamá quiere.
0: Inseguros, que no, no, no creen que son capaces de porque siempre les solucionamos nosotros, ¿no? Yo, híjole, ese sí vamos a hacer un programa este... Completito de sobreprotección. de sobreprotección. Porque es de verdad tan importante y, y bien difícil. Como papá yo creo que debe ser lo, lo más lo más complicado porque queremos que todo tengan resuelto y no podemos, como que no queremos, queremos evitarles, aparte, sufrimientos, ¿no?
1: Aparte como que hay un buen de, de papás que sobreprotegen a sus hijos, ¿no?
0: La mayoría. Y La verdad verdad es que, Te digo que es lo más difícil. O sea, no hacerlo es lo más difícil.
1: Y me imagino que muchos de esos hijos sobreprotegidos que hoy son papás en su momento eh, dije, o sea querían no repetir el patrón de sus uh -huh. papás para no sobreproteger a sus a hijos, sus hijos y pero debe bien complicado siendo.
0: sí sí es bien complicado bueno otro de los puntos es considerarlos o sea darles chance que establezcan metas y, y proyectos chiquitos para que puedan resolverlos o sea que ellos vayan vayan cubriendo y vayan cumpliendo con ciertas eh, soluciones de problemas y cosas así chiquitos, O sea, les estableces una, una meta pequeña, aunque ellos en conjunto, porque hablemos de tolerancia, en conjunto establezcan una, una meta pequeña para que puedan ir resolviendo algunas situaciones y esto obviamente les va a hacer que ganen mucha confianza y mucha autoestima, ¿no? O sea, cuando ellos ven que logran solucionar problemas, pues están como del otro lado. Luego está enseñarles, ¿no? Enseñarles a... Por ejemplo, ahorita hablando de Montessori, ¿no? Que yo sí soy fan, ¿no? Entonces, si yo tengo un líder positivo que, que de pronto me, me gustaría, a lo mejor se lo puedo enseñar. Mira, esta señora vivió en tal época y ve qué visión tuvo, ve cómo no le importaba que no la... O sea, la dejaron estudiar medicina, pero no la dejaban participar en muchas cosas porque era una mujer, ¿no? Y entonces ya por eso no, no valía su, su palabra tanto. Entonces como que puedes empezar a contarles historias de gente que, que ha logrado cosas que, que se propone y entonces también eso motiva, ¿no? Qué padre. No, nunca lo había pensado, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué generas cuando le cuentas a tu hijo siempre historias de este tipo? Pues yo sí creo que motivación, ¿no? O sea, que puedan voltear a ver, órale, o sea, un mundo, un, digo, además de cultura, además de, de como, como criterio, ¿no? Que, que, que amplíen su, su panorama, yo creo que sí logran ver como, como historias de éxito, ¿no? O sea, pues mira, sí se puede. Está bonito, ¿no? Está
1: bonito. Te digo que me gustó. Debería de haber, de, alguien debería de, de escribir un libro como de historias de éxitos reales para los niños, ¿ya sabes? O sea, como ah, reales, como cuentos. Pero hechos en cuentos, sí.
0: Estaría padre. Hazlo. Ah, está buenísimo. Está
1: bueno. Vamos a hacerlo un día.
0: Estaría padre. Día. <risas> pues fíjate que sí, no, no estaría nada mal. Como en cuento. Sí. Me gustó, ¿eh? Sí, apúntalo por ahí, por favor, <risas> para que no se nos olvide. Porque, oye, porque entre tantos proyectos. Sí, no
1: está complicado. ¿Quién
0: sabe dónde lo vamos a dejar? Eh, el quinto es procura entenderlos. Eh, vamos a una canción. Podemos poner una de... Una de Rainbow, ¿no? Vientos. Y, y regresamos para el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, ¿Sí? Buenísimo. Sí nos da tiempo. Sí nos da tiempo, ah, Sí.
1: Bueno, pues entonces nos vamos a una canción y regresamos muy pronto para acabar con los puntitos que nos faltan. Estás escuchando
0: Aprendiendo a ser papás 8 y media Bueno, pues ya estamos de regreso Muy contentos para terminar El, el articulito este, que de verdad está súper chiquito Pero está, a mí me encantó eh, Bueno, luego Procura entenderlos, ¿no? Ese es, ese es otro tip Y aquí lo que, lo que vemos es la Cuando nosotros los escuchamos Les enseñamos la importancia De, de escuchar a otros ¿Okay? Entonces eso es, eso es vital para, para poder ser líder. Si un líder no escucha a otros, no puede ser líder. Y lo mismo con entenderlos, ¿no? Así es. Si nos ¿no?
1: entendemos y tratamos de generar empatía, saben ellos que como que se dan cuenta que lo pueden hacer con los demás.
0: Exacto, y eso genera confianza. Que a partir de aquí, por eso quise mandar la canción hace un segundito, porque a partir de aquí todos los demás se entrelazan y por eso es que van como muy rápidos. Conviértelos en ganadores, ¿no? Es el siguiente punto. Aquí, de lo que se o sea, de lo que se trata es de generar que nuestros, bueno, o propiciar que nuestros hijos sean perseverantes y tenaces. Que no empiecen una cosa y la dejen, sino que empiecen una cosa y la terminen, porque eso les va a ayudar a, a la larga a tener como, como, como más éxito. ¿No? Sí. O sea, no, no ir picando, picando y soltando. Luego tengo una el...
1: pregunta. ¿Qué les tienes que enseñar? ¿Les tienes que enseñar
0: que ganar es lo más importante no. o que participar es lo más importante o qué? No, es que bueno, el, el, el tema de la ganada es, no, yo creo que lo importante es hacer gente que avance, ¿no? Y entonces les das como, como la posibilidad de que ellos se den cuenta de cómo van avanzando en sus propios retos, en sus propias metas, y eso es ganar. ¿no? O sea, ganar es eh, no soltar cosas. Es como ganarte a ti mismo. Exacto, exacto y cuando tú vas Mejorar. mejorando. ¿Qué es lo que hacen los, los atletas, ¿no? Digo, sí, claro que van a las Olimpiadas y quieren ganar una medalla de oro, pero ¿qué pasa con la gente? Yo conozco muchas personas que corren carreras de estas de 5 kilómetros y de 21 y ya maratones y así. Ninguno de los que conozco, ninguno, son perdedores, lo juro. O sea, son, son pura gente con, con una... Mentalidad bien padre, de tienen mentalidad de éxito, ¿eh? pero ¿qué crees, ninguno va a ganar el, el maratón. Todos van a ganarse a ellos. Hay una a mejorar frase que sus me decía tiempos.
1: Mucho mi mamá cuando yo competía que siempre me decía, véncete a ti misma. Esa ah.
0: es, pues es que es así. Si tú vas, si tú vas mejorando tus tiempos, vas ganándote. Ya, además de todo, si luego les ganas a otros, pues está buenísimo. Pero si tú, lo que, lo importante aquí es ir viendo cómo tu esfuerzo si sí genera frutos. No y eso es ganar. Correcto. Eh, la comunicación es otro de los puntos y esto tiene que ver con lo que decíamos de, de saber escuchar. La comunicación tiene que estar equilibrada entre hablar y escuchar. Un líder no es el que solamente habla
1: ni ¿no? tampoco el que solamente, ni el que escucha, solamente claro. escucha.
0: Tienes que estar entre en, o sea un equilibrio entre las dos para poder tener mucha más este eh, confianza de los otros y de ti mismo hacia ellos.
1: Claro, porque si solo hablas, no, o sea, ni siquiera estás considerando a los demás. Y si solo escuchas, eres totalmente pasivo. Así es. ¿Y, ¿Y eso cómo lo haces con tus hijos?
0: Pues equilibrándolo de la misma manera, ¿no? O sea, como igual enseñándoles a tomar turnos. Si son muchos hijos, dos o tres, pues darles, ¿no? A ver, un poco que ellos te escuchen a ti. Ay, siempre, siempre pasa que cuando recoges a tus hijos en la escuela, preguntamos, ¿no? Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Bien. ¿no? Tan, tan, se acabó la comunicación entonces hay un tip que, que dan por ahí que la verdad es que sí es muy bueno si tú empiezas a contar cómo te fue a ti hola ¿cómo estás? ay fíjense que vengo de tal lugar hice tal y tal y tal cosa ¿tú qué hiciste? ¿no? Y entonces ya de, de alguna manera tú estás entonces, haciendo que ellos te escuchen el y cómo. ellos también exactamente y eso funciona muy muy padre ¿no? o sea como que ya ya no es un pregunta-respuesta pregunta-respuesta sino que generaste una conversación distinta y eso también funciona con el marido <risa> Yo creo que sí. Yo creo que sí. Muy bien. Eh, Así que,
1: que se pongan a hacer cosas, porque si no que van a poder platicar
0: al principio. Que se pongan a hacer cosas todo el mundo. <ríe> sí. No, eso es lo ideal, mantenernos ocupados. Eh, la otra, muy importante. Trabajo en equipo. Esa es la 8 Somos seres sociales. Y los seres sociales tenemos que trabajar con otras personas siempre nos gusten o no nos gusten. Y esto era el fundamento con lo que yo hablaba el viernes en mi, en mi taller con los niños, ¿no? Porque a veces nos toca trabajar con alguien que no nos cae bien, que no nos gusta, que no queremos, que incluso nos cae fatal. Pues eso tenemos que aprender a tolerarlo. Y entonces regresamos a uno de los primeros puntos, ¿no? La tolerancia es súper importante. Yo puedo trabajar con quien sea porque tengo un objetivo logro mi objetivo y sigo adelante. Y había uno de los niños que me decía, "Qué tal que yo soy abogado y entonces no tengo más que tengo mi propio mi propio despacho y no tengo que convivir con nadie que no me caiga bien." Y entonces yo le dije, "No, imagínate que eres abogado y que estás litigando y que llegas a un juzgado y te encuentras a un juez que te cae pésimo. Tienes que ver cómo solucionar eso que sientes para poder trabajar si no tu caso está perdido." ¿No? Somos seres sociales y nunca sabes con quién te y vas a encontrar. A los demás, Así entonces, sí, tenemos que aprender a trabajar con gente que no nos caiga bien. Eh, lo, ¿Cómo le
1: haces para hacerlo con tus
0: hijos, el trabajo en equipo? Pues enseñándoles tolerancia. Tol tolerancia, respeto. Fíjate, el, el, el último punto tiene que ver, bueno, el que sigue es la importancia del carácter, que esto habla, aquí aquí habla como de, yo le, yo le hubiera puesto como de los valores, ¿no? la importancia de formar valores en los, en los hijos, porque habla de el, la confianza, la honestidad, el respeto y la igualdad. Cuando alguien tiene estos cuatro valores, está listo para ser un líder, está listo para, para guiar a otros y para guiarse a sí mismo. Y el último habla de alimentar el alma, el, la mente y el corazón. Perdóname. Y aquí también habla de diversidad e inclusión. O sea, enseñar a los niños a poder estar con cualquier tipo de persona, sea como sea. Y entonces una, o sea, esto es tolerancia absoluta, to tolerancia al otro, a religiones, a Capacidades distintas... a Homosexualidad... O sea... De verdad... Habla de aprender a respetar... A cualquier persona... Que esté enfrente de ti... Si logras respetar... El punto de vista del otro... O sea... Tú quieres enseñarles a los niños a que trabajen en equipo, ¿ok? Y, y pues es que a mí me cae fatal. Ok, te cae fatal, pero el programa te gusta, ¿no? No es cierto, no me caes fatal, ¿eh? <risa> este, no entonces, vale. tenemos un objetivo en común. Las dos queremos este programa. Puede ser que a veces tengamos desencuentros y cosas en las que no estamos de acuerdo, pero el objetivo de las dos es que este programa salga adelante y que salga bien. Entonces, vamos a aprender a hacerlo respetando. Oye, yo, yo pienso esto, ¿tú qué piensas? Vamos a aprender a mediar, a aprender a equilibrar.
1: No, y también es también es manejo de emociones, ¿no? Claro. O sea, al final no te quiero ver la cara, pero
0: tenemos un objetivo en común Así y se separa y se uh -huh. hace bien. Uh -huh. Sí, o sea, a lo mejor no nos vamos a echar un café después tú y yo sí, pero claro. pero a lo mejor no es que vamos no lo voy a invitar a mi fiesta. Pero sí voy a trabajar con él cuando me toque trabajar con él.
1: Y perdón que repita un poco, pero en tema de trabajo en equipo, ¿qué actividades se pueden hacer en casa para fomentar el trabajo en equipo?
0: En, en casa está difícil, a menos que sean... O sea, no puede ser tipo todos arreglar la cocina. Por eso, por eso. O sea, a menos que, que haya como... Es que estoy pensando en una familia como la mía, ¿no? Por eso es que como trabajo en equipo, sí. O sea, podemos... Eso es algo que, <coughs> perdón, que vamos a hablar. O sea, cómo irles dando actividades a los niños conforme a la edad que tienen para que ayuden en la casa. Que eso claro que los hace sentir muy, mucho más involucrados. Yo me refería un poco a, digo, si tienes hermanos, puedes buscar el equilibrio a lo mejor cuando se pelean, ¿no? O sea, cuando se pelean los puedes poner, no siempre, porque también a veces se vale que se peleen y no quieran estar juntos, pero, pero una que otra vez podrías juntarlos a hacer algo en, en común, a lo mejor a, a recoger lo que tiraron, ¿no? O sea, estaban jugando. Y, y para recoger lo que tiraron, este, aunque estén enojados, se tienen que, que, que poner a hacerlo juntos. O sea, algo así. Pero me imagino. ¿Y tú como mamá no en una familia? Sí, 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 sí. Sí, pero no, no es lo mismo la tolerancia que tienen. Con tu mamá que exacto, con tu hermano. Que con un igual, ¿no? con un, Con un par. Correcto. Correcto, ¿eh? ya terminamos. Justo el como de si? hoy.
1: Sí, terminamos justitos. O sea, tiempo. pero justitos. Nos quedan como un minuto como para literalmente despedirnos. Sí, sí. Y, este bueno, mándenos los temas que quieren. Saben que estamos a sus órdenes y nos vemos la próxima semana. Y hay que, o sea, la verdad es que esto es parte de cambiar el mundo, poner su granito es. de arena, ayudando a tu hijo a tener las herramientas para ser un líder positivo. Totalmente. Sí. Muchas gracias. Les mandamos un abrazo y nos vemos pronto. Bye, bye.